0: Islandia. Con Félix Linares y Quique Martín.
1: A Rachael León, ahora son las 4 y 5 minutos y medio. Qué buen momento para empezar Islandia. Qué buen momento para conectar con la cultura. Qué buen momento en general. Es el que tenemos ahora mismo. Así que mejor tener buen momento ahora que esperar a tenerlo más adelante. Que ya veremos cómo es el momento de más adelante. Ahí está, Sir Aparicio, haciendo lo suyo. Y Alberto Zubelia, claro, que también se ocupa algo del tema Quique Martín sube y baja el brazo está un poco en plan gato chino <risa> Hola, no hombre
2: le ayuda un poco a Sier, porque no, no le haces tú ningún gesto, si porque no... Tito Tito ya te ve y, te, y ya sabe cuando tiene que subir, claro. ah, subo la música bajo la música y tal, eso es, eso pero Asier que... no te conoce tanto, solo te ha visto en la tele y en la tele no mueves el brazo ni haces nada tampoco qué no ¿Mueves el brazo? Oh, ¿no? En todas
1: direcciones, además. ¿Ah, sí? Yo otra cosa no, pero mover los brazos es pero, que Pero bueno, incluso no, no,
2: no estás haciendo indicaciones auténticas. Estoy reforzando
1: bueno, bueno. las palabras que pronuncio Bueno, pues aquí
2: tienes que hacer lo de mover el brazo para... No, no porque Mira. seas un gato chino, sino para ayudar al pobre asier.
1: Perdona, nah, que, nah, que nah. he descubierto que en realidad no me hacen caso los técnicos nunca. Nah, nah. Por mucho que nah, nah. mueva el brazo, yo hago, nah. muevo el brazo. Y como no lo muevo correctamente, que nah. estoy un poco desajustado, ellos no saben qué quiero decirles entonces no hacen nada. Nah, nah, claro, bueno, nah, claro. ¿pero qué hacemos aquí hablando de este tipo de cosas Cosas internas que sí. no interesan a nuestros oyentes. Y si les interesan, que nos lo diga, que nosotros lo piamos todo.
2: Mm. O sea que. ¿Querías decir algo en concreto? Sí, amigo? algo del ministro Uribe.
1: ¡Ah! ah ¡Mi ídolo! De, del ministro mm.
2: español de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe. ¿Que no lo conocéis? No me extraña. No pega un palo al agua el tío. En mm. fin, oye, pues mira, por ahí va lo que quiero decir de él. Sí, sí. No mm. sé si sabrás, pero en 2018. 2018 Hace tres años. Eso es. Hubo un consenso generalizado en el Congreso para uh -huh. impulsar el Estatuto del Artista. Es más, sí. se aprobaron por consenso eh, más de 70 medidas para que fuera una hoja de ruta. Uh -huh. Pero es que la aprobaron prácticamente todos los diputados de... del Congreso, todos los grupos del Congreso. Uh -huh. Bueno, oye, llevamos desde entonces y nada, no un palo al agua. Ya te digo. <risa> Ahora, bueno, que no le interesa, que no está por la labor que, pues, eh, No, es que el otro día da igual. le preguntaron al ministro, oiga, ¿y qué pasa con ese auto del artista? Que es muy importante, porque en esta situación pandémica uh -huh. todavía más relevancia uh -huh. la aprobación de un estatuto que permita que llegue dinero a la gente mientras está creando porque eso es una cosa se, importante. Se les ha
1: muerto Javier Reverte en medio, que fue de los ah. que más luchó por este efectivamente, estatuto. Efectivamente. Y nada, este ni se muta. No. Pues ha
2: dicho que sí, que ha mandado una... <risa> es que me chuna, a Habrá que dar una comisión no, para... <risa> espera, 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 que ha dado una carta a los diferentes ministerios afectados, porque sí que es cierto que aquí hay muchos ministerios afectados... Al de industria, supongo. Para hacer una comisión. Hombre, a, me agotas un poco... Desde de 2018, que hay un consenso bastante amplio en todo el Congreso. No uh -huh. Oye, el 3,2% del PIB del Estado español uh -huh. lo da la cultura. Yes. Es que bueno, pues si no quieren aprender por la parte cultural, porque aprenden por la parte económica, que parece que algunos solo se mueven por ahí.
1: Se mueven por ahí.
2: Mover por y no son
1: palabras que puedan no. figurar en la misma parte, frase. Parte económica.
2: Hay Uribe, Uribe, que nos tienes? hoy. Bueno, ¿no? en cambio, Uribe.
1: en cambio los de sí. este programa sí. vamos rapidísimos. Hace unos días, la semana pasada, os dijimos Amazon compra Metro Golding Mayer os lo dijimos sí, lo ¿no? dijimos ya sí, está diciendo todo el mundo Amazon compra Metro Golding Mayer nosotros lo sabíamos
2: mira y no lo dimos como una miles posibilidad miles y miles de oyentes de, po de Islandia mm. miles y miles está y bien miles dicho. y miles ya lo sabían por cinco, qué no les preguntáis a cinco a los oyentes días de antes
1: de que hayan firmado el acuerdo y ahora lo ha todo el mundo todo el porque
2: mundo porque
1: tenemos contactos claro y sabemos a quién preguntar y por otra parte sabemos que si Amazon quiere comprar algo lo compra, que pa eso tiene pasta mm.
2: Sí, por cierto, hoy también todos los medios se hacen eco de que Gorka Hermosa por fin va a tocar con la Filarmónica de Berlín, que nos lo dijo el otro día en la entrevista que hicimos con él La verdad Pero, es que hay que, que escuchar
1: Iflandia si sí, quiere sí, estar Que un nos poco... lo dijo que iba a tocar, mm. la que
2: estaba contentísimo <coughs> Nada, bueno, este fin bueno, de semana
1: va a ser Ay. En cambio de eso yo estoy triste porque ha okay. muerto William Shakespeare Sí, sí, lo siento, ha muerto William Shakespeare. Tenía que decírtelo tal o temprano. ¿Pero qué pasa? ¿Ha resucitado y ha vuelto a morir No, o qué? William Shakespeare fue el primer hombre mmm, vacunado en las Islas Británicas.
2: Ah, es verdad que se llamaba William Shakespeare. Efectivamente. Sí. Fue
1: una lección a... No, así, a dijeron, voleo, no, a ver, a un, a voleo, uno, uno. Pues este, que se llama, que se llama William Shakespeare. William Shakespeare sí. ya está. Sí. Y ha muerto con 91 años, pero no por el COVID, sino por otras claro, que afecciones que tenía de otro enfermedades tipo. por ser mayor. Vamos. O sea que... Pero es, es curioso, llamándose William Shakespeare y su nieto le conocía como Pop Pops no, pero,
2: pero, bueno. pero, pero qué falta de respeto por parte de la nuevas falta generaciones de, pero, falta de respeto y sobre todo eh, una desconsideración hacia la historia Hombre, cultural pero, británica este niño ¿qué educación le han dado? por favor pues esto no será el abuelo serán los hijos pues sí, pero los bueno, me,
1: los... me, da, me da igual, ese niño está condenado a la ignorancia, mm. porque si llama Pop Pops a William Shakespeare, jo, pues a saber qué es lo que va a pasar. Hay un estudio por ahí que dice que los bestsellers mm. han crecido 150 páginas en lo que va de siglo, de sí. media. Así que nos aburrimos tanto con ellos. Por eso, Pero eh, y, y se preguntan por qué. Pues no está mal la reflexión, es cierto, porque llegados a cierto punto de sí, precio, sí, los 20 euros sí, aproximadamente, sí, sí. Eh, la relación eh, precio-páginas, número de páginas, es mm, más llevadera para el consumidor. Ya. Es decir, que ya si te van a cobrar 21 euros, mm -hmm. lo más probable es que el libro pueda tener 500 páginas sí. y si tienes 700, pues te van a cobrar 22 Mientras que las primeras páginas son más caras. Este puede ser un motivo. Otro de ellos es que, como las editoriales solo están buscando eh, el éxito a cualquier precio, pues han decidido que la, la apariencia del libro sea potente. Pero ¿quién se termina esos libros, de verdad? Y luego ah, bueno, gente, los, los autores, eh, imbuidos de su importancia capital en el devenir de la historia, pues ahí están. Conozco a un autor que cada libro que publica son 100 páginas más. 100 páginas más. 100. Sí. A ver quién lee la novela número 10. Eso claro. lo empezaron
2: todos los estadounidenses, ¿te acuerdas? Que mm -hmm. hicieron unos tochazos a partir de los años 60 principalmente. Sí, pero De, bueno. de, de novelas de género principalmente. policíacas, de fantasía. Antes los afición. thrillers
1: costa, eh, tenían 250 páginas. Pues no, no. Ahora tienen 550. Pues los ahora, americanos.
2: Yo creo que eso fue, ¿sabes qué? Cuando empezaron mm. a vender los libros en los supermercados. <risa> en los grandes malls americanos americanos, sí. empezaron a vender los libros y la gente decía, ah, yo, pues gastarme todo este dinero para un libro que tiene solo 200 mm. páginas no me lo gasto. Eso. Y entonces se dieron cuenta y dijeron, eh, hay que escribir más. Vale. Porque así vendemos más los libros. ¡Qué aburrimiento! Y, por sí, favor. Stephen King al principio escribía suave y luego empezaba a aumentar páginas ah, en no los creo, libros. no
1: creas, eh, eh, Salem Slott, que su segunda novela ya tenía unas cuantas páginas. Pues igual se dieron cuenta en igual, ese momento que había... Igual tenemos que... estropeado el, el WhatsApp, ¿eh? Ah, porque ¿sí? no ha entrado ni un uno. Ah, sí, aquí aparece uno. Ah, vale. Me extrañaba que con lo de William Shakespeare no hubiera habido un poco de pique por parte de los oyentes. Lo de William Shakespeare, que bien escribe Predictor, nos indica que la probabilidad de morir tras la vacuna... Es es del 100%. <risa> es verdad, es bueno, alguna es bueno. vez nos vamos a morir. Es, bueno. es muy bueno. Bueno, por otra parte, hay otro dato que supongo que hará felices a muchos um, tendentes al fraude, que es que a partir de ahora en España el plagio de las tesis doctorales prescribi prescribirá a los tres años. Es decir, tú te chuleas una tesis doctoral entera y a los tres años ya está como si no, no hubiera pasado si, nada. Que, es que mm. si no
2: te, han, no, no te han pillado...
1: Además, claro, nadie te puede quitar ningún título. Mm, claro, claro, porque ha claro. prescrito... Está muy bien. Yo, ah, de hecho, sí. me voy a hacer varias tesis doctorales de aquí al año que viene. Va, vete mm. soltándolas... Sí, si alguna bueno, te la quitan,
2: seguramente alguna llegará no, al límite de los tres por años. Por sí, sí, no, claro. sí.
1: Se trata de eso. ¡Uy! ¡Qué flojera se está la cosa esta de la ley! Y ¿eh? todo esto sin tocar el estatuto, el artista. Eh, eh, artistas, artistas. Artista. Bueno, que el primer festival multiusos de todo el mundo mundial, más o menos cercano, tendrá lugar entre el 8 y el 10 de julio en Cataluña, el Festival cruilla que reunirá en cada sesión a 25.000 personas con test de antígenos, con mascarillas, pero sin ningún otro tipo de limitación. Mm, y les van a dejar en Cataluña, entonces, ¿no? Sí, sí. Y cada día tendrás que, cuando vuelvas otra vez, si es que vuelves, tendrás que hacerte otra vez el test de antígenos. En total serán
2: <risa> 75.000. Pues te voy a decir una cosa. Si cuesta entrar en los festivales, a la manera normal en esto haciendo día. los testos. pues testes pues vas a, a tener a que llegar la, un día antes a las 10 de la mañana, no, te vas pues, a dar el día de la mañana con un bocadillo en fin, mm. bueno hoy tenemos muchas cosas ¿eh? en el programa, vamos mm. a hablar de teatro vamos a hablar de digitalización, <risa> vamos a hablar de música eh, festival de teatro de Olite digitalización en Euskadi eh, novedades musicales con Jerry así que, no sé ¿Hay que decir la dirección o...? Yo si quiere la digo, ¿eh? pero,
1: pero yo creo que es innecesario. Bueno, aquí tenéis el WhatsApp, que es el 688-840-840, donde nos llegan mensajes como Libros tochos, las mesas son cada vez de peor calidad, tiene su mm, lógica. Eh, <risa> el teléfono de la audiencia, 901 440 <risa> o el correo electrónico, iflandia.itv.eus. Pero estos medios no los tenemos aquí en el locutorio. Así no, que si solamente, queréis solamente. intervenir en el programa de alguna manera, pues ya sabéis, el WhatsApp, que es la media oficial. ¿no? Bueno,
2: vamos a poner un poco de música de un dúo que se dio a conocer hace dos años cuando publicó un EP, y sobre todo el año pasado, cuando en plena pandemia publicó su primer disco, Fuerza 3. El dúo lleva el curioso nombre de Pimpilimpusis. No está afincado en Barcelona y lo forman una vasca que se llama Ane Bárcena y una catalana que se llama Raquel Pallés. Practican una mezcla de pop, garajero y post-punk muy fresco, divertido y también combativo. Acaban de publicar una nueva canción, la primera que graban en Euskera, porque ellas habitualmente cantan en inglés. Se titula R y y habla sobre la violencia machista. El vídeo es brutal. Brutal por lo, por lo que cuenta, y brutal por lo bueno que es el vídeo. Son las Pimpinimpusis.
1: Bueno, pues dejamos a esta buena gente, las pilimpusis y nos vamos a seguir nuestro recorrido por los eventos que se precipitan hacia nosotros. ...y hoy nos detenemos en el teatro... ...porque como todos los años, desde hace 22 ediciones... ...al final de julio y comienzo de agosto... ...Olite presenta su festival de teatro... ...como siempre, en tres fines de semana y días intermedios... ...en concreto desde el 16 de julio al 1 de agosto... ...la oferta como siempre, muy variada... ...se engloba este año dentro del título... ...por los caminos
2: del alma. Hoy vamos a ir recorriendo las propuestas... ...que nos ofrecen este año... ...en el que Juan Carlos Rubio, será el invitado especial... Y que además de presentar su espectáculo La Isla, tendrá una intensa actividad en otros espacios del festival. Un festival que se abrirá con el espectáculo 40 años de flamenco de Carmen Linares, que también participará en Más Allá del Escenario. Y atención, las entradas se pondrán a la venta el 1 de junio, es decir, la semana que viene, para cubrir los aforos a los que obliga la pandemia. Pero de todo esto y demás cosas nos hablará hoy un viejo conocido de Islandia, su director, el director del Festival de Teatro de Olite, Luis Jiménez. Luis, arracha el león.
3: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos?
2: Es un placer escucharte de nuevo, Luis.
3: A vosotros también. A oye. esa energía que tenéis ahí en o, o, Oye,
2: ¿cómo has llevado la pandemia? ¿Qué tal lo has llevado?
3: Pues mira, de todas las maneras. De todo, he bailado, me he vuelto loco, me he bailado en mi casa de todo, desde cumbia colombiana a flamenco. <risa> porque aquí llevamos un año, un año encerrado, prácticamente claro, claro. sin teatro. Claro, sin es, cines, que, sin es nada. que vamos nosotros, a ver, está, estamos hablando respirar. con Luis,
2: Luis está en París y en Francia, sí. ya sabéis que las medidas restrictivas han sido mucho más potentes. Claro, es que además así, encima Luis no habéis podido consumir nada de cultura en directo. Nada, pues estaba ¿no? todo,
3: uh -huh. todo cerrado. El sí. 19 de mayo empezaron a abrir los cines. Sí. Y los teatros, y bueno, claro, la situación es tan, tan catastrófica en este momento que hay teatro que ha decidido no abrir ya hasta septiembre. Es decir, en un mes de junio, y aparte, claro, el problema ahora va a ser cómo programamos y cómo se programa lo que no se hizo más lo que ya estaba en programa. Claro, sea, en Francia se claro. trabaja a dos años claro. y en algunos teatros a tres, mm. con lo cual se avecina un verano muy tenso en la programación. Para bueno, coordinar la, la, la. todo, pero bueno, ahí eh, estamos.
1: Esto quiere decir que habéis tenido muchos problemas adicionales para hacer la programación de este año sí. en el festival.
3: El olite no, el olite no porque bueno, como lo acabo de decir, yo en un país quizás tenga ya esa costumbre o ese método de trabajo o ese defecto profesional de trabajar a un año, dos años como mínimo. Entonces, yo tenía ya mucha reserva el año pasado mm. en, en, para este año, es decir que tenía ya ahí. Entonces sí me ha costado un poco, pero no. He cumplido con mis plazas en febrero ya presenté la programación
2: uh -huh. entonces y, pues, entonces Luis este este año vamos a ver algunas de las cosas que no se pudieron programar el año pasado sí sí, uh -huh. sí vale vale bueno. eh, y qué quedó pendiente
3: pues entre otras cosas quedó pendiente la la, la, la la pasión de Yerma Ajá, uh -huh, sí, que sí. estuvo ahí que lo vi hace unos años en Sevilla y lo tenía ahí y no y no llegó el año pasado uh -huh. pero llega este año esa por ejemplo ya, ya. Entonces, bueno
1: Empezar un festival de teatro con un festejo flamenco no nos parece que sea muy ortodoxo. Ya sabemos que al final las artes escénicas son todo, pero seguro que hay alguna razón especial, ¿no?
3: Pues sí, porque Carmen Linares, bueno, este como ves, ya la habéis anunciado los, sí. por los caminos del alma, y yo creo que si alguien puede llegar, conducirnos desde su música esas caminadas y si encima va a utilizar versos de Lorca mm. de, de Juan Ramón Jiménez es algo que podemos imaginar, Hernández, Juan Ramón Jiménez, no sé, ya sabéis, no mm. podemos mm. algo un viaje realmente y luego también una cosa que este año quería mm, darle mucha importancia a la a la música del Marcos Festival, mm. no dejar el teatro pero sí que la música tuviese otro un cuerpo ...más sólido y que el festival se abriese... Uh -huh. ...a este espacio de estas artes escénicas... Uh -huh. ...y Carmen es Carmen, está celebrando sus 40 años... ...yo creo que Olite en la cava... ...tiene que recibir a Carmen Inález alguna vez.
2: Claro, claro. Oye, ¿y, y por qué eh, de invitado especial... a ...Juan Carlos Rubio? Háblanos de sus virtudes... ...para este reconocimiento.
3: Pues mira, esto es una... ...algo que yo creé ya en mi segunda edición... Uh -huh. ¿eh? ...el festival... ...me parecía que eh, invitar un director con reconocido con un reconocimiento nacional en las artes escénicas mm. eh, me parece que, me, que le da al festival y asociarlo a la programación y asociarlo a la dirección artística, eh, le da creo más, mucho más compromiso a la profesión con el festival ya no es solo un festival de pasada, sino que estará algo más, Juan Carlos se queda Juan Carlos como los otros directores mm. se han quedado una semana con nosotros sí. se les invita evidentemente una obra de ellos, bien dirigida o no, pero el texto es suyo y luego después se les invita también, les invito a que bueno, pues, hagan una en esta semana, impartan un taller cada uh -huh. uno en su disciplina, evidentemente la dirección, en este caso con Juan Carlos, la dramaturgia y creo que eso es, un, es enriquecer el festival, es enriquecer a la profesión en Navarra es enriquecer a los profesionales que se acerquen y luego, bueno, el, esa, este, este taller está abierto, uh -huh. hemos tenido menos años con Antonio Simón, gente que ha venido de Madrid a hacer el taller. Es decir, que es una cosa que me interesa mucho de cara a darle al festival un aire muy alto y muy completo de festival, en el sentido que un directo con Juan Carlos Rubio y con además con La, con la Isla, uh -huh. excelente trabajo por Istrión, eh, ...le va a dar un todo un... ...le da, un, le da empaque al festival... ...yo me arropo uh -huh. con ellos y es muy grato... además tenerlos una semana porque... ...están contigo, yo vivo en Olite como sabéis... En el, ...durante el festival, entonces sí, estar sí, con sí. ellos... ...hablar, charlar, comer juntos... Uh -huh. eh, ...hablar de la profesión... ...entonces una información muy privilegiada ...la que yo recibo con ellos, ¿no? Hay uh
1: -huh. los clásicos, los clásicos en Olite... ...son inevitables, León Felipe... ...interpretado por Héctor Alterio... ...el Tito Andrónico de Shakespeare... ...la pasión de Yerma según García Lorca... Se cumple la cuota, ¿no? Sí,
3: sí, sí, se cumple. Yo creo que sí. Tenemos, bueno, era parte del dicho misión, pero tenemos algo que es para mí importante también. Este año tenemos por primera personita la zaranda. Uh
1: -huh. que, sí, la zaranda. Sí, que, que no consigo entender por qué no ha estado antes la zaranda.
3: Bueno, pues eso habrá que preguntárselo a los <risas> antiguos directores, ¿no? Mira, te voy a contar algo curioso porque me pasa me es lo mismo. Eh, Un año estuve de, de invitado en la reserva. Sí. de Madrid, un bar invitado. Y viajaba de París a Madrid pues todas las semanas. Y en ese año, eh, eh, por a ver la zaranda estuvo en, en el español, se la programó en español, y estaba Mario, Mario García, y dije, bueno, María, está bien, me parece que, que está bien que lo programéis, ¿no? Porque no, no es normal que la zaranda esté más tiempo, ya estoy más en París, en mi festival que en, que en Madrid, ¿no? <risa> y, efectivamente y, y Mario me dijo, sí, justo por eso hay que programarlo, claro, ¿no? Son cosas como, sucede no sé por qué. No sé por qué, además, uh -huh. Premio Nacional, 2010.
2: Claro,
1: claro, la Zaranda claro. es
3: la compañía más internacional que tenemos eh, en España, yo creo. Uh -huh. eh, sobre todo en América Latina y, y en Estados Unidos. Está girando por constantemente, no como todos sabéis. Y luego, bueno, que para mí es pues, la, la heredera de Valle Inclán, o sea, Hay un grupo en España que es heredero de Valle Inclán en la Zaranda. Entonces, uh -huh. y la dramaturga más contemporánea no... Yo creo
2: que tiene que estar, tiene que cerrando. Y luego eh, a, a, habéis programado otros eh, montajes eh, más intemporales, eh, por ejemplo, Raymond Carver y sus principiantes, el Nisse, la tragedia de Inés Castro. Eh, uh -huh. eh, es, una, eh, es un acercamiento a un teatro que se está haciendo ahora, no eh, que, que, que puede ser comercial o no, pero bueno, que tú que tú también siempre has tenido mucho interés en que este teatro también se vea. no
3: Mira, eh... Una de, una de las aportaciones que yo creo que he hecho a, a Olite es el romper, ¿m? la ruptura con, el, con la etiqueta de Teatro Clásico D.
2: Bueno, ahora ya no está, ya la etiqueta ya, clásico ya no está. Ya entra, no está. De entrada. Pero yo,
3: hemos hecho un festival de teatro para uh -huh. las artes escénicas. Uh -huh. pues claro, en los festivales de Teatro clásicos D, eh, lo, lo he dicho varias veces, las compañías, depende del presupuesto del festival, las compañías son más o menos las mismas, uh -huh. los públicos son distintos pero en un festival de teatro clásico, de que lo califica ya, a un público mmm, no, le ofreces, eh, cosas, eh, no le ofreces la posibilidad de ver otras cosas, no le ofreces la posibilidad de ver nuevas tendencias, no le ofreces la posibilidad de encontrarse con nuevas experiencias teatrales. Mm. Es decir, y eso me parece que a mí un festival otra cosa, luego además eh, las producciones que llevamos o que intento llevar a Olite, eh, pues a veces hay producciones... que que no, no giran por las comunidades, o sea que son proyectos que se quedan en las grandes ciudades, uh -huh. con, son, produ son producciones caras, y a veces no giran por los circuitos de las comunidades, entonces yo creo que un festival tiene que tiene que hacer eso, no tiene que, que abrir eh, las puertas a otras corrientes artísticas, dar la posibilidad de que el público pueda sorprenderse con, con algo desconocido, con algo nuevo, con algo que, que no se espera, que justo pasó el año pasado, por ejemplo, con el Daimo de, de Matarile, de que uh -huh. fue una gran sorpresa para el público, uh -huh. sí. y debemos apostar por nuevas propuestas, ¿no?, y, y ofrecer esos espacios que tenemos tan hermosos, Nolite, a, a nuevos grupos, nuevas tendencias, eh, a nuevos creadores, o sea, permitirles que... que para mí el festival, un teatro, un festival tiene que ser un festival festivo, pero de todo. Uh -huh. o sea, yo no estoy por, por encasillarlo en una en la temática solo, ¿no? Uh -huh. Hay que abrir.
1: Bueno, lo que hay es un montón de grupos navarros, ¿no?
3: Sí, ahí estamos, hay una propuesta, digamos, siempre ha habido navarra, como sabéis, en el festival, los, desde la poética teatral, la residencia, siempre había alguna cosa en la cava, alguna cosa en la cava y una, y, eh, y en la calle. ...lo que hemos hecho, lo que se está viendo ya hace varios años... ...es que hemos estamos a, abriendo la programación... ...si antes era de, solo de fin de semana... ...desde que yo llegué estamos abriendo a jueves... ...incluso ya estamos ahí unos días hasta martes, ¿no?... ...de martes o uh -huh. domingo... Uh -huh. ...con lo cual estamos haciendo más festival... ...eso posibilita que esa apertura en fechas ...se abra evidentemente a la compañía de Navarra... Uh -huh. ...y luego hay compañía, bueno, porque estamos un poco... ...la idea es potenciar a los creadores que a veces bueno pues no 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 viven en Navarra o suben y bajan y están creando proyectos con otros profesionales de otras comunidades pero son de origen navarro están en Navarra cerca y estamos intentando bueno pues que esos grupos esos, esos creadores tengan su, su espacio también ¿no? sí. en Oriente
2: Oye, Luis, está claro que el público se interesa fundamentalmente por las representaciones teatrales, pero el festival ofrece un montón de actividades, talleres, encuentros documentales. ¿Podrías valorar el interés de estas cosas para el público en general o se hacen de manera especial para los profesionales?
3: No, 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 es para el público. El taller, no. sí, el taller, sí, el taller es para... Es, para profesionales. Bueno, es sí. solo para profesionales, claro, claro, sí. claro. Juan Carlos va a trabajar solo con ellos y además se va a trabajar solo con, con el tema de la isla, ¿no? sí. o sea la, la obra que presentamos ¿no? Uh -huh. con lo cual eso, pero no pero lo, solo luego los los encuentros y el, en este caso el vídeo, el documental de Nau no, de Amores que va a celebrar en Olite, que está celebrando este año sus 20 años de como compañía uh -huh. eh, es abierto al público y los y los encuentros bueno pues una cosa muy muy informal sí. sabes no es es una cosa en donde, bueno, pues se lo lleva un poco, lo llamo aperitivo o teatral, ¿no?, de alguna mm. manera, porque se hace a la una de la tarde, mm. en el Museo del Vino, mm. que es al mismo tiempo mm. la oficina de turismo, o sea que no es que estamos todos mm, bebiendo, ¿sabes?, que también nos gusta, pero... <risa> bueno, vale, vale, <risa> ya, bueno, pero pero es, la oficina... es, es la hora
2: del vermú, pero en vez de <risa> con vermú con vino, vamos.
3: <risa> con vino, así sí, lo hacemos, eh, además de eh, verdad, o sea, hay pequeño vino, un pequeño, sí. una pequeña tapa, y es una cosa muy informal, entonces invitamos a, al director del año, eh, algunos creadores de la de la programación y luego, bueno, pues son animados por periodistas que nos acompañan en el festival, Ajá. como sabéis. Y luego este año, como bueno son cinco años de, de mi trabajo, de estar al frente del festival, eh, hemos hecho un encuentro el último día con dos periodistas de, de Navarra, de Pamplona, Ajá. y con los profesionales de, de Navarra. Especialmente para ellos. En el sentido, bueno, son cinco años, hemos hecho el ciclo de poética teatral que cree, como sabéis, en el primer festival, son ya, pues, cinco residencias y sí, ya sí. 20 producciones que se han hecho, que han salido de este, de mm. este ciclo.
2: Que se dice pronto. Mm. Que,
3: algún, que se dice pronto. Mm. Y que algunas, de verdad, pues, han sido presentadas, han podido girar por el ciclo de Navarra. Sí. Y bueno, y estas cosas, pues, cuando arriesgas en proyectos de este tipo, que son de 20 minutos, 30 minutos, que mi objetivo es justo que como primeros productores ese festival, pero que se, se convierta en una coproducción con otras entidades y que mm. pueda ampliarse el proyecto con el objetivo de que final de que pueda girar por el circuito de Navarra y si el resultado es excelente, pues que incluso pueda salir fuera, ¿no? Claro. Y, que, y que el objetivo es moverlo, moverlo y que se creen cosas nuevas y entonces desde que arriesgas que es una función también me parece importante el festival debemos arriesgar más que contentar como yo digo debemos arriesgar primero eh, bueno pues te arriesgas a que los resultados sean mejores sean lo esperado no sea lo que tú esperas al final pero eso hay que asumirlo entonces si lo asumimos muy bien, ahí estamos el proyecto es ese no para que esas 20 compañías pues puedan circular ¿no? uh -huh. entonces habrá un balance yo espero Hablaremos de eso, tomaremos el vino, estaremos tranquilos, menos mm. y estaremos en el museo el día 1 de agosto para cerrar el festival. Bueno, es
1: hablando de vinos, eh, suponemos que va a ir todo estupendamente, y más sabiendo que todavía queda mes y medio para el comienzo de las representaciones, ¿no? Quizá para entonces los aforos puedan ser mayores, quizá la hostelería cierre más tarde, pero bueno, ¿con qué previsiones jugáis vosotros? ¿Con quedarnos como estamos?
3: Pues mira, eh, no, estamos con un 50% en principio. Mm. Eh, yo lo que sí deseo, y es de mi expectativa, es que el público, que yo el año pasado le, les, les di un premio, porque su comportamiento fue excelente, tanto en su presencia como en su comportamiento, fue algo realmente mágico. No tuvimos ningún problema, pero ninguno. Entonces yo pienso, espero eso, que el público responda como el año pasado, que se comporte igual o mejor que el año pasado... Y, y bueno, pues es que es la expectativa y llegar llegar a ver si podemos, eh, con vacunas y con esa situación que se relaje un poquito, llegar al 60% o al 70%.
2: A eso ver sería, si hay suerte. Eso
3: sería lo, lo ideal.
2: No, cruzamos los dedos. Venga, cruzamos Luis. los dedos.
3: <risa>
1: que <risa> se cumplan dedos. las mejores previsiones. El público ya puede disfrutar del teatro. Puede comprar las entradas a partir del próximo martes, ténganlo en cuenta. Uh -huh. Y nosotros, Luis, Luis Jiménez, director del Festival de Teatro de Olite, ahí os mandamos nuestra energía positiva para que todo salga bien. Muchas gracias. Gracias, a
3: vosotros Hasta la próxima, Luis.
0: ¡Aur! ¡Aur! ¡Aur!
1: Islandia, el territorio de la nostalgia controlada. Y ahora abrimos nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades que llega a Islandia gracias a la gentileza de Usko y Cascuncha. Desde el neolítico hasta la actual revolución digital, todos los altos tecnológicos han conllevado transformaciones en las formas de vida de los seres humanos. Lo que distingue a la revolución hoy en marcha de las anteriores es su velocidad y la profundidad de los cambios que se vienen produciendo ante nuestros ojos.
2: Sobre el impacto de la revolución digital está teniendo aquí en Euskadi, más allá de los aspectos meramente funcionales, trata un interesante artículo publicado por la revista internacional de los estudios vascos de Euskadi. Nuestro contacto en Euskadi es Juan Aguirre. Nos va la presentaría a su autor, hola Juana Alcalde de
4: amigos, muy buenas tardes. Muy bienvenido. Buenas. Eh, recordar que la revista internacional de los estudios vascos que acabas de citar, aquí, que sí. es la decana entre las de ciencia y cultura en el ámbito nuestro, porque fue, fue creado nada menos que en el año 1907 por Julio oh. Urquijo, o Buah, sea, que eh, que... tiene 114 años, acogiendo reflexiones uh -huh. sobre los grandes temas de nuestro tiempo y, bueno, contribuciones de calidad orientadas a la construcción de la Vasconia del siglo XXI, que es precisamente lo que toca el artículo que hoy sirve de, para nuestra tertulia de los miércoles se titula Digitalizando Euskadi, más allá de la tecnología, se ha publicado el número 64 de la RIEF, y es su autor Agustín Zubillaga Rego, investigador de Orquesta y e, Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad de Deusto y, por supuesto, socio de Euskikas Kuncha.
1: A Bienvenido, Chaleo, sí, Agustín. Encantado de recibirte. Mm. Bueno, vamos a hablar entonces de esta digitalización. ¿Subrayas tú, Agustín, la importancia de que la sociedad, en nuestro caso la vasca, adopte una posición proactiva y no solo pasiva ante el impacto de la tecnología en nuestras vidas? Vete ayudándonos un poquito a valorar esta importancia porque a veces a nosotros se nos difuminan las ideas.
5: Eh, yo empezaré diciendo que hemos ido adoptando la tecnología de una manera como muy natural, ¿no? Uh -huh. y muy muy cotidiana, la hemos naturalizado en nuestras vidas, la hemos interiorizado en muchísimas de nuestras actividades cotidianas, y sin embargo, la, la tecnología, como cualquier otro instrumento humano, o cualquier otra invención, pues eh, no es neutra. No es neutra, tiene sus efectos, tiene sus consecuencias, eh, y además, con esta velocidad de la que venimos hablando, ¿no? de este proceso de digitalización a nivel macro, pues vemos también algunos efectos que están, que están teniendo lugar. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿no? A nivel político, ¿no? Eh, eh, observamos, hemos observado hace unos años recientemente el proceso de elección de Trump y eh, la influencia de las uh -huh. redes sociales tanto para marcar mensajes, colocar mensajes como para, como para difuminar y diseminar la mentira de manera masiva, ¿no? La mentira no es nada nueva uh -huh. sin embargo lo que es nuevo es el efecto de el efecto red, ¿no? Que se propaga todo sí, sí. muy rápido El en, efecto multiplicador exacto uh -huh. eh, Y esto se propaga a una velocidad enorme en muy, 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 poco, muy poco tiempo y llega a muchísimas personas Otros de los ejemplos eh, Recientemente, en menos de un año, hemos tenido y seguimos padeciendo no el efecto COVID y a nivel económico, por ejemplo, en Euskadi hemos observado como algunas de nuestras empresas ya vienen trabajando en temas digitales y han propuesto y han eh, elaborado innovaciones en sus productos, en sus servicios, en sus procesos, gracias a la, a la digitalización. Es decir, hemos mantenido una serie de mm. actividades económicas en este caso, pero también humanas. ¿no? Sí, sí, sí. Zoom, que era un absoluto desconocido hace año y medio, eh, se ha convertido se convirtió durante un, bastantes sí. meses en nuestro mm. compañero diario ¿no? para mantener el contacto personal, el contacto emocional con nuestros, con nuestros familiares. ¿no? El, el profesional incluso. Y, y el profesional, exacto. ¿no? Claro. Lo que era imposible, el teletrabajo que era imposible de... De, de implantar en las organizaciones, pues de repente vimos que sí, que sí era posible, incluso deseable, ¿no? Eh, en las empresas privadas y también en la administración pública también, también fue así, ¿no? Eh, eh, por todo esto, estas son algunas, algunas de las ideas que, que podemos poner eh, sobre la mesa, eh, yo creo que es necesario to tomar el control de, la, de esta digitalización, ponerle, gobernarlo de alguna forma porque los efectos y las consecuencias vemos que en algunos de los casos son muy positivos ¿no? y podemos valorarlo así y sin embargo en, otro, en, otros, en otros aspectos pues diríamos que justamente todo lo contrario. ¿no? A nivel político es uno de, uno de los ejemplos. ¿no?
4: Sí, Agur, Racha al esto Precisamente para ponerlo en su situación, tú... Sitúas en tu artículo esta revolución tecnológica actual un poco en la, en la mirada larga, sobre uh -huh. lo long dure que decían los historiadores de los anales, no para comprender esta realidad. O sea, que esto también hay que inscribirlo en un proceso de la propia naturaleza humana que tiende a desarrollar a lo que llamamos el progreso, a desarrollar artefactos, entidades que muchas veces desencadenan procesos de, de cambio que hay que amarrar de algún modo. Exacto.
5: Eh, a veces hablo de procesos donde acorta y procesos donde alarga, ¿no? Pues sí. eh, las revoluciones industriales, el neolítico fue una hace bastantes años en la que no estamos ninguno de nosotros. Eh, la primera revolución industrial eh, proviene de una invención, eh, que es la máquina de vapor, que se pone uh -huh. en marcha, se pone en funcionamiento en las empresas, eh, en, en, en algo que también ni siquiera en empresas, ¿no? en actividades económicas se empiezan a tomar forma de, de, de empresa, de fábrica. Uh -huh. Se implanta en los medios, de, eh, los medios de transporte, ya sea el barco de vapor, ya sea el ferrocarril, antes empezó por los telares, ¿no? cambia la forma en la que se trabaja. Esto produce grandes movimientos migratorios desde el, desde, el, eh, desde el ámbito rural al ámbito urbano. Uh -huh. eh, entonces, mm. Tenemos en la, en la, en la, en la mente ¿no? eh, la imagen de las ciudades eh, como Londres, ¿no? las ciudades inglesas llenas de humo, ¿no? en el, uh -huh. el proceso de revolución industrial, uh -huh. eh, las condiciones de trabajo de las personas se ven totalmente alteradas, No, eh, la banca surge con muchísima más fuerza, las grandes inversiones, la clase capitalista, por otro lado, no. Eh, y, y de esos trabajadores que estaban que trabajaban en el campo y pasaron a trabajar en las fábricas, las condiciones de trabajo hacen, les hacen ver eh, lo que finalmente se llega a formular como la conciencia de clase, ¿no? Es decir, toman conciencia de quiénes son y que sus condiciones vitales habían cambiado por completo. Mm. Eh, en el caso de Euskadi, además, eh, con el paso del tiempo no solamente se toma conciencia de clase, sino que se toma conciencia de, de, de nación, ¿no? Y esos son dos grandes ideologías que surgen justamente después de los efectos de, de esta máquina de vapor años atrás, ¿no? Eh, y que finalmente tiene cambios eh, sociales, cambios políticos y finalmente cambios normativos para organizar la forma en la que las personas, las que las personas vivían en, en esa época. Desde luego el siglo XXI no se parece nada la sociedad del siglo uh -huh. XXI, a nada a la del XVIII, pero en todo caso lo que vemos es que estos movimientos que se inician desde lo científico, tecnológico, acaban impactando en, en aspectos uh -huh. como, como la política como la, o como las normas, o la, vida o la vida cotidiana exacto sí, sí.
2: Oye, y hablando de la vida cotidiana Y de lo que nos impacta muy, muy directamente Estamos viendo eh, Agustín, que día tras día Nuevos sectores están digitalizando Sus modelos de negocio Y con ello adelgazando sus plantillas Los más optimistas suelen recordar que Según enseñan los anteriores revoluciones industriales El trabajo no se destruye Sino que tan solo se reconfigura Bajo nuevas modalidades Pero es dudoso que esto vuelva a suceder Al menos en la proporción necesaria para compensar eh, la masiva destrucción de empleo que genera la, la economía digital. A ver, ¿cómo ves tú este, este intríngulis? ¿En, en, ¿En qué lado estás? <risa> eh,
5: el de los dudosos, ¿no? El de, el, 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 el de los dudosos. Eh, ese, esa escuela de pensamiento que es la escuela de Schumpeter, ¿no? que decía la, la, la creación destructiva o la destrucción creativa, ¿no? Eso es. Claro. Él eh, eh, se plantaba y si sus análisis lo hacían en el, en, el, en el espacio de una generación, 20 claro, años. Claro. ¿Qué sucede? ¿Que esto.? está sucediendo claro, a una velocidad claro, muchísimo claro, pero mayor. Esa, ese análisis ya no vale. Es, yo creo que ese análisis no es suficiente para explicar lo que está pasando ahora. Mm. Y las medidas que se han de poner en marcha para regular este proceso, para controlar este proceso, no, no son las que se pusieron en marcha en su momento. Mm. Yo, creo, yo tengo, tengo serias dudas, y, pero al mismo tiempo también creo que te, eh, es necesario trabajar en algunos aspectos, como eh, si del, del estado del bienestar, que se construyó en los años 20-30 del siglo pasado... Eh, construimos el, el, modelo, el modelo social, socioeconómico de equilibrio entre el trabajo y, 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 la, y la vida civil eh, sustentado en, en la educación en las pensiones y en la sanidad yo creo que uno de los instrumentos que hay que poner en marcha, desde luego, sin duda a partir de ahora es un, un proceso en el que se garantice la formación la capacitación de las personas a lo largo de la vida hasta mm. los 14 años y 16 eso no va a ser suficiente ya. las personas vamos a necesitar muchísimas más capacidades para estar para poder movernos de trabajo cuando esto cuando esto desaparezca, ¿no? Cuando el nuestro aquello para lo que estamos capacitados eh, cambie o simplemente seamos expulsados de ahí, mm. esto genera un cierto estrés. No tengo ninguna duda de que genera mm. muchísimo estrés y que no hay solución para todo. La cuestión es que minimicemos los impactos.
4: Y entrando en el caso concreto de Euskadi Agus, que ya sí. el tema principal de tu artículo de la REF, uh -huh. que te, así, en pocas palabras, porque parece que lees el artículo para entrar a fondo en el análisis que haces, pero en pocas palabras, qué diagnóstico eh, nos, nos aportaría sobre la situación general nuestra en comparación con el entorno europeo? Eh,
5: yo diría... Eh... El, 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 el trabajo del artículo hace referencia al, al yo creo que es el primer índice de Economía y Sociedad Digital del año 2017. Llevamos cuatro años en el Laboratorio de Economía Digital de, de Orquestra. Hemos elaborado durante cuatro años este índice. ¿no? Los cuatro años hemos, eh, sí podemos constatar algunas ideas clave. La primera es que, según este índice, que no vive todo, luego, si queréis matizar un poquito más, este índice nos sitúa a Euskadi. Si lo comparamos con el resto de estados de la, de la Unión Europea, Estaremos en el grupo de países avanzados digitalmente. No estaremos entre los líderes, que son los nórdicos, mm. Suecia, Finlandia, etcétera. Estaremos en el grupo siguiente. Euskadi, y nos hemos mantenido en ese grupo eh, durante los cuatro últimos años. ¿sí? Principalmente, eh, este índice que mide cinco grandes aspectos, cinco grandes dimensiones de lo que la Unión Europea, la Comisión Europea, plantea como grandes espacios para la digitalización de, de los territorios, conectividad, capital humano, eh, digitalización en los hogares, en las empresas y en la administración pública. Euskadi cuenta con unas eh, condiciones de conectividad de la, entre, las mejores de, de, entre las mejores de Europa. Del mismo modo, en la digitalización en las empresas, también estamos entre los, los primeros puestos. Eh, en los servicios públicos también andamos bastante bien, nos hemos recuperado en el último año. O sea, esos, en esos tres, esas tres cuestiones, esos tres aspectos, andamos bastante bien. En capital humano y en el uso de internet en los hogares, sorprendentemente, no estamos tan bien como, como podríamos eh, estar si nos comparamos con otros con otros estados, ¿no? pero eh, también es cierto que nuestra forma de socializarnos, nuestra forma de relacionarnos es sustancialmente distinta a la de otros países de Europa, con lo cual eso en principio tampoco sería un, un sí. hándicap, ¿no?
1: También es una sociedad quizá un poco más envejecida sí, que, que otras y eso también juega a la contra, ¿no? Mm. Pero, y por terminar, sí. ¿cómo podemos caminar hacia una construcción social de la digitalización en Euskadi que sea eh, casi perfecta,
2: más equilibrada, <risa> justa, más eficiente? ¿Cómo sí, podemos sí. Y, hacerlo? Y, y que evite, por ejemplo, la brecha digital también, ¿no? Ajá. Claro, es que, es que estamos hablando de, de tantas cosas...
5: Efectivamente, eh, todos los procesos eh, tecnológicos, todos los procesos eh, económicos generan desigualdades. Uh -huh. ¿no? Y esto, eh, excepto con los modelos autoritarios, se plantea otra, otra opción. La tecnología nos marca una, una cierta generación de desigualdades que, que tenemos que identificar primero y segundo resolver. Claro, si, si, no, las tiene, si no las tenemos bien diagnosticadas, mh, complica, complicada será su resolución. ¿no? Eh, por, por apuntar alguna, algunas ideas, C como ciudadanos, creo que estamos en la obligación de. Eh, de ser muchísimo más críticos con lo que hacemos con la tecnología. Uh -huh. Es decir, eh, debemos plantearnos, cuando consumimos en las grandes plataformas, qué efecto tiene eso sobre nuestro tejido económico, uh -huh. que es el que luego pagan los impuestos y sobre el, y del que viven nuestras familias. ¿no? Es, es en primer, en primer lugar. En Netflix y los medios de comunicación, poco eh, Netflix porque en Netflix se, se emite un documental, eh, es el dilema de las redes, donde, ah, se, sí, donde sí. se muestran muy algunos de los sí, de las perversas eh, y mm. los perversos usos de las tecnologías, ¿no? Sí, ¿vale? ¿no? Sí. Un uso mal, mal, mal de, la, de la tecnología. El papel de los medios de comunicación es fundamental para poner sobre la mesa, sobre la agenda política estas cuestiones que no nos pasen, que no nos pasen de largo, ¿no? eh, Para que nos planteemos y nos y nos sigamos eh, cuestionando. ¿Qué, qué efectos y qué consecuencias tiene este proceso de digitalización a nivel, a nivel de, de la sociedad. Y, por supuesto, no quiero olvidarme del, del, la, del compromiso y la obligación que tienen nuestras administraciones y nuestros gobiernos y también nuestros agentes políticos como partidos y sindicatos para tomarse en serio este, este, este asunto. ¿no? no es un tema solamente de... Eh, competitividad empresarial no es un tema solamente de desarrollo económico, sino que las implicaciones como antes hemos ido comentando son de muchísimo más, uh -huh. muchísimo más alcance, ¿no?
1: Bueno, y también la ciudadanía tendría que concienciarse de que cualquier pequeño gesto repercute en un sentido u otro. Exacto, sí, sí. Así, ¿eh? sí, así, es, así es, que es. tengámoslo muy presente. Agustín Zubillaga, muchísimas gracias por pasarte por aquí y por lo menos ponernos la inquietud en el cuerpo <risa> que ya veremos cómo salimos de todo esto. Oye, Juan, ¿cómo se titula
2: el artículo?
4: Pues se titula Digitalizando Euskadi más allá de la tecnología de Agustín Zubillaga que nos ha hablado en este sí. rato y está publicado en el número 64 de la Revista Internacional de los Estudios Vascos. Un
1: oyente ya nos ha mandado el mensaje, vi ese documental y es muy bueno y necesario que la gente lo <risa> Muchísimas gracias, Agustín, Agustín gracias. Gracias. Bueno, Juan, gracias. hasta dentro de 15 días Un uh -huh.
5: saludo, Janahur
1: Y Flandia Donde el que no corre, vuela Los miércoles a esta hora se abre la puerta, aparece Javier Corral. Jerry, ¿qué es lo que pasa? Pues pasan las novedades musicales. Arracha deón, compañero. Arracha
0: deón. las novedades musicales mm. de aquí, las más mm. próximas, mm. novedades de Euskal Herria. Y bueno, pues una muy potente, porque mm. es Sea mm. y es su nueva canción Adore, un nuevo trabajo de esta banda Euskaldun, que se compone de dos temas. Adore, que es el que estamos escuchando, y su Borroca Asi. Eh, la primera de ellas adores acompaña también de un videoclip que ha dirigido Gómez Selva bueno habían pasado dos años desde el álbum Atera y después después de ver cómo tenían que haber cancel cancelado todos los conciertos claro, de que, la gira de presentación es que
2: es una pena se presentó hace dos años pero no hubo casi concierto de presentación del disco
0: así es por lo tanto ahora que han decidido pues lanzar nuevas canciones en cuanto las en cuanto las tengan en cuanto claro, las tuviesen claro. como, eh, ya compuestas no sin esperar a tener un álbum completo por eso ...pues ahora han sacado estas dos canciones, un single... ...y lo han grabado en Tarragona, concretamente en, el, en la Casa Murada... ...este mes de abril, con Ricky Falner... ...que ha trabajado, ha producido a Logbo Lesbian, a Gonsoda y otros grupos... Eh, Jordi Mora, encargado de la mezcla... ...y luego la masterización de Víctor García... ...digamos un equipo importante de, de la música en Cataluña... Y esta canción hace referencia a la situación eh, pandémica en la que vivimos y cómo pues, hay que afrontarla, ¿no? En el peor de los casos, pues seguir, digamos, abriendo caminos. Mm -hmm. eh, por cierto, que tenemos a Yora Rentería en un podcast eh, mm -hmm. que se llama E-Músicos, que lo inauguramos hace cosa de un mes aproximadamente. Sí. Yo creo que no ha llegado ni un mes. Sí, sí. Y quien quiera escuchar, pues tiene está en la Yora... plataforma,
2: en la aplicación de EITV Nayaran, en la, ahí, ahí podéis acceder a los podcasts y ahí está el podcast que firma Javier Corral Jerry es músicos. Casualmente, e, e músicos casualmente. O, o si o. lo lees también, EH h músicos. E músicos, Porque lee
0: es con una H. Tenía que hacer una de la noche D.
4: <risa> ¿no? no solamente sea <risa> claro, que, que es solo, Linares, soy el único que, que envía las películas. Voy a hacer una de la, bueno, la noche D.
2: Muy buen comienzo. Sea más, es que son uno de nuestros grupos más potentes. Sin ya, lugar a ya
0: vamos a decir que aparte de Ayora, en, esa, en ese podcast hay también entrevistas con. Joseba Irazoki, con Rafa Rueda y desde este viernes también con Ricardo Lezón. Esas, esas cuatro sí. entrevistas.
2: Perfecto, muy vale. bien. Bueno, ¿de Ceamaís a dónde vamos?
0: Pues nos quedamos con una banda también de Bilbao, pero muy distinta, los Blue Morning Singers, los cantamañenas del blues, <risa> ¿No? Sí, ¿no? Sí, sería algo así. Sí, sí. Bueno, el caso es que publican ahora un mini LP de seis temas con la compañía Gastelupeco Cotsac, eh, también tienen videoclip de esta canción que vamos a escuchar, Winding Road", que es la que da título al álbum. La banda se formó en Bilbao hace ya más de 10 años. Bueno, debutaron con un clásico, un disco de clásicos del blues, del blues rural, allá por el año 2014. Luego sacaron ya en 2017 otros con temas originales y el blues de Chicago como su principal inspiración. Son habituales también de los festivales de blues, pues de Gecho, de Onda Ribia, Burlada, etc. Este, por lo tanto, sería su tercer disco en el cual han colaborado Javier Zola al saxo y Alberto Trigueros al piano Winding Rod, una canción que nos lleva al blues blues rock de los 60 aromas a Booker T con el órgano Hammond uh -huh. a Sonny Boy Williamson por la armónica bueno, pues puro blues con los cantamañanas del blues
1: ahí está uh -huh. que se extiende el inglés como idioma por Euskal Herria, ¿no? Pues sí, en
0: el caso del blues casi casi te llevas sin querer a ello, aunque también ha habido casos de, de blues hecho en, en euskera, ¿eh? No, lo digo sí, porque sí, el, el que viene ahora de,
2: también... De Arima,
0: por ejemplo, sí. en su momento.
2: Los blues morning singers.
0: Pues ahora nos vamos a Iruña para escuchar a Edu Herrea, que acaba de publicar este 21 de mayo lo que es su segundo LP, como digo, él es de Iruña, publicó en Travelling en el 2018... Y la llega con este segundo disco, que nos ha gustado mucho, son 10 canciones eh, propias, bajo la influencia de la americana, pues desde Neil Young a Ryan Adams, con los J House, Wilco, etc., canciones reflexivas, honestas, que respiran esas raíces americanas. Lo ha grabado además en los estudios de Paco Loco, en el sur, en, en el sur, muy al sur, en, en Cádiz, ¿eh? en el sí, puerto de Santa María.
2: Donde suele grabar Don Niño Res, por ejemplo. Sí, también. allí
0: allí, bueno, graba muchísima sí, gente a nivel gente, estatal. Y
2: muchos vascos también, sí.
0: Eh, en diciembre del pasado 2020, y bueno, hay que decir, por otro lado, que Paco Loco también se encargó de guitarras eléctricas, algunos teclados, percusiones. Eh, Paco Loco, es, por otro lado, eh, es también compañero de hermano de Edu en una banda que tienen que se llaman Los Jaguares de la Bahía. Y el, el disco lo ha publicado entre dos sellos, Filatelia Records y No Aloja Records para su publicación a nivel estatal.
2: El, el disco, por cierto, que nos hemos dicho, se titula, se titula Jazz a Dream.
0: Jazz a Dream, solo sí, un sueño. Sí, sí, y esta sí. canción, Writing Songs, Edu Herrea, de bueno, Iruña
2: A tener muy en cuenta. Con ella nos despedimos hoy, gracias
1: Jerry, te esperamos el viernes Hasta y entonces. mañana volvemos en Islandia a lo que vaya saliendo.
2: Aúd. Aúd.